0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，又来到礼拜五的 TV 说故事系列啦。那在上个礼拜五，我已经把在美国发生的一些，呃，和我以前的朋友，现在已经不是朋友的人，呃，发生的一些恩恩怨怨啦，然后有快乐的事情，然后有更多的是悲伤不愉快的故事。那今天呢，我会。念一小段，真的是一小段哈、哦。我也不知道为什么，我当时写这本书的时候，我我在感情这一块，我只有写这么的一点点。那当然，我其实其实啊，我在写感情的事情的时候，我我会在文主主文里面写这么少，是因为嗯，当时的我处在一个对感情状态非常不安的状态，所以我没有办法去。细想我的感情状态，不然我会会让我感到更难过。然后再加上我其实这本书是一本图文书，所以所有的图片跟文字的内容我通通没有念，我所以才会变成说好像感觉我的书的内容很少，其实。他字真的不多，没错啦。但是大部分是图片搭文字的部分是比较，我觉得比较动人啦、啊。可是我没有办法再用念的念给大家听，因为它就是必须搭上我配的图，它才会有有一个结合在一起的，才会让你感受到那股我的情绪，我当时的情绪。好，那今天呢，我就只会念非常短的一小段，就是有关于感情的部分。好了，那我要开始念喽。在正式离开乐园的半年前，我认识了我认为的终身伴侣。是的，我仍然认为他是我的终身伴侣，尽管现在的我们距离9724公里，在一起的时间也远远比不上分开生活的时间，甚至在分开生活的三年间，我每个月传去的讯息都如同石沉大海。竟未收到任何一点回应，而仅有几次的你的来电，却总是能够再次的将我内心希望的火焰再次燃起，不禁让我觉得希望仍然存在不远的未来。一起生活在乐园的半年，是我这辈子最快乐的时光，但快乐的体感时间总是比起痛苦来的短暂。在被迫分隔两地后，曾经我以为相爱的两人。无论距离多远，都能心意相通。但现实是残酷的，童话永远是童话。我们未曾提出分手，但我却也不能肯定我们的关系是否依旧。我只能活在一个不确定的未来，与无法掌控的命运对抗。好啦，我真的在感情，我就真的只写了这么一段而已哈、哦。<笑>那。为什么会写这么少呢？就是因为说实在的，我真的跟他，嗯、呃，从认识到交往，大概只有花两个礼拜，然后从交往到，呃，就是就是一直到现在这样子，已经三年多了嘛。那可是，其实我们真正相处、住在一起的时间，大概其实才半年多而已。我们，呃，我当时就因为没有拿到工作签证嘛，然后绿卡也没拿到，我就必须要从美国回来台湾，那我就只好被迫跟我的伴侣分开嘛，那就是没办法的事。虽然中间我有再回去找他过一次，那一次是他要从南，呃。就是要搬家啦，他那时候要搬家，那他就是希望我可以去帮忙他搬家，搬到一个呃，我们就从原本是在比较靠近 L A 的一个地方搬到了更南边的 San Diego 去。那其实 San Diego 是我的伴侣一开始他选择要搬到加州来的时候的第一选择。但是为什么他那时候没有选择住，就是直接搬去 n 圣地亚哥呢？啊，就是因为呢，我当时并不住在 n i 地亚哥，我住在离 L A 比较近的地方。那他就是为了要跟我在一嗯，我要这样讲，好像也很奇怪，因为那时候我们还没有确定在一起。好啦，我先说我们是怎么认识的，好了，不然我这样子讲，大家会觉得好像不飒飒听听不懂，到底我在说什么。好啦，总之呢，我们两个是在交友软体上面认识的。然后呢，我们一个在东岸，一个在西岸。当时的我是在 L A 这边，也就是美国的西岸。那他呢是住在芝加哥，也就是美国的东岸。那我也不懂为什么那个时候的交友软体会把我配对到一个住在那么远的地方的人。那么配对到也就算了。他就主动的先跟我打招呼，就是先传讯息给我啦、啊。然后基于礼貌上我，我我我总是在交友软体上面，只要有人传讯息给我，我是一定会回的，无论对方长什么样，我一定会回。那就是基于礼貌上，我就回了他。然后当时看了他的照片，我也觉得，嗯，长得还 OK， 人模人样的。但是呢，<笑>我要先说、哦，有些人哈，在交友软体上面，真的拜托诚实一点。那个放照片不要都只有放脸，拜托、哦，有的时候也是要放一些全身照，好不好？当时他就是只有放脸的照片，我想说，呃、这家伙长得嗯人模人样还不错嘛。然后呢，我们就这样子就是聊天聊了大概一个一个月左右吧。然后他就他就跟我说，他想要想要从芝加哥搬家搬到加州来。然后我就说啊，那不然你搬到我住的城市啊，这样我们就可以离比较近，然后就怎么样怎么样的。那其实在这一个月的聊天当中，我们就已经有一点点小暧昧。那所以当时他就，我只是开玩笑的说，你就搬到我住的 city 来嘛。然后我就贴给他我住在哪里。啊，结果没想到过没几天呢，他就传了一个，就传了一个讯息过来。那个时候我们已经交换电话号码了。他就传了一个讯息来，但是是一个我不认识的号码。我想说这家伙是谁？结果才发现，因为啊、呃，我先说好了，在美国每一个地区的区码，就是你的手机电话号码的区码都会不一样。那我看到的区码就是我住的地方的区码。我想说这这人是谁？怎么会有一个我不认识的人是住跟我住在同一个地方，然后传讯息给我？我才发现哦，原来就是我的我的我那时候在暧昧的对象。他已经决定要搬来我住的城市了，然后他还顺便办了一支新的电话号码，所以他就用新的电话号码传的讯息给我，然后跟我说他已经决定要搬来了。然后他要住的那个社区离我家开车不到五分钟，<笑>我就想说这家伙疯了。<笑>我当时真的第一个念头就是这家伙真的疯了，<笑>怎么会有人说要搬来就搬来，然后从那么远芝加哥搬来加州这么远的地方，然后还真的。我说随口说说说搬到我的城市，他就真的来了。那那个时候我心里就觉得说，诶，他是不是其实对我有点意思？那我当然没有办法直接这样问嘛，我只是就是很惊奇这件事情。好，那他搬来了以后呢，我就他他其实他的那个公寓他提早一天到，所以他其实还不能搬进去那个公寓里面。那他就在附近的旅馆就是住了一晚。那那个晚上，他就去附近的一间酒吧喝酒的时候，他就传讯息给我，说：“我有没有空？他现在在酒吧，然后就意思就是说我可不可以去陪他聊聊天啦？”那当时我就是内心在一个挣扎的状态，第一个是我已经很久没有这样子一个正式的约会的感觉，然后第二个是。我不确定我当时的英文能力有没有办法好好的跟一个呃对我有好感，我也对他有一点好感的人，就是好好的说话。就是你知道，你如果想要跟一个人交往，你如果没有在一开始给对方留下一个好印象的话，那你就很难在后续可以有交往的机会嘛。我当时就有点担心这样子。可是呢，我又觉得如果不去，机会是不是更渺茫？所以我就还是去了。好，我就去了。那这就是我们第一次见面，就是在一间酒吧里面。好啦，那我刚刚是不是说，大家在交友软体上面必须要诚实，放个全身照之类的？他呢，当时就是都没有放全身照，只有放他的就是大头照。那看起来，我不是说看起来人模人样嘛？他的确长相是人模人样，但他的身材，嗯。我每次只要说他胖，他就会生气。但他的确就是个胖子，好吧？那反正我也不 care 胖子啊，我我我这个人就是我我不讨厌胖子，我也不 care 跟胖子交往这件事。那我其实更讨厌的是很瘦的瘦子，我很不喜欢，就是抱起来很骨感，就是没有。我我喜欢有点肉感、有点触感的那种感觉的身材，所以我宁愿他是稍微偏胖，我也不希望我的对方就是我的另一半是瘦子。好，但是他是有一点超过我想象的胖啦。好，<笑>题外话，但是我就觉得啊，还 OK 啦，反正也只是想说当做认识一下而已，所以我就在酒吧里面跟他聊天聊了至少两三个小时吧，就我也不晓得为什么。我那一天的英文就突然特别好，他讲什么我都听得懂，然后我也可以侃侃而谈我要讲的所有话题，可能就是因为你知道。当你在遇到一些就是重要的时刻的时候，你的肾上腺素就会爆发。那我不晓得我的肾上腺素对于脑部的作用是不是也有同样的功能？这可能就需要一些研究去去找一些研究，是不是有同样的功能在语言方面可以协助你的英文突然变得很好。好了 ，Anyway， 然后我就这样子跟他聊天聊了大概两三个小时，然后。因为我本身是不喝酒的，不能喝酒的体质，所以其实我在酒吧我并没有喝酒。那他是有喝酒的，然后也喝的不少，所以是我呢就开车送他回他的饭他的旅馆，然后我就回家去了。啊，隔天呢，他就是开始在搬家了嘛。那我下班了以后，我就你知道，你如果想要跟一个人相处，你总是会想尽各种方法去，就是想要去接近他。所以呢，我就我就假借着说，哎，你吃饭了吗？然后你现在是不是在忙搬家？你如果还没吃饭，要不要我带东西去给你吃？然后顺便帮你整理一下你的家里呀、啊，就是你知道，装作是一个就是接待从远方而来的朋友的那种感觉。实际上，我就是要去他家看他家到底在哪哪里，然后进去他的家里面，然后跟他相处，跟他讲话这件事。好啦，然后我就，他就说，哦，他也没吃饭，那他也不知道吃什么，他就问我说，那我晚餐想吃什么？我说，我说我也不知道、啊。那他就说，那不然先随便买一个麦当劳好了，因为他没什么时间可以慢慢的吃，他要赶快把东西整理好，因为他隔天就要开始上班，虽然他是 work from home， 他本来就是在家里上班的。的那的那种就是工工作形态，但是他必须要把所有东西都塞好，他才有办法在家里上班。好啦，所以我就是就带着麦当劳，然后就去到他家，然后就我就边吃着我的晚餐，然后边跟他聊天，边看他整理他家里。然后当时他又养了一只黄金猎犬叫露娜，那我就我是一个很爱动物的人，虽然我是一个猫比较偏猫派的人，但是其实我狗我也非常喜欢。所以我就跟他的狗玩得非常的开心，然后根据他的说法呢，他的狗是不跟陌生人那么亲密的，但是我觉得这,这句话当时只是他想要哄我而说的啦，因为。我们交往了之后，我我们一起去遛狗的时候，明明明明这就是这只狗就对每个人都很友善啊，呵呵莫名其妙。所以他，他我觉得他当时只是哄我，就是想要逗我开心才讲这句话。那的确，当时他讲这句话的时候，我是没错，我就有被他哄到，我就觉得很开心。然后呢，我就这样子连续的三天都假借着要去帮他整理家里啦，或者是去看狗这件事情，我就一直去他家，然后。在他搬到就是就是搬过来加州的第一个周末吧，我记得对，应该是第二个周末还是就是他的生日了。那当时他就说他不知道要生日要干嘛，那我就说那不然我就带你去逛逛 L A 的 downtown 啊，或者一些 L A 比较有名的景点啊，就当做是。他的就是，反正他也没去过嘛。那也既然是他的生日，我就尽我的地主之谊，我就带他去逛这些地方。但是很好笑的是，我直接跟他说：“但是你可以自己开车吗？就是你开车载我。”哈哈哈，因为我先跟大家说 ，TB 我非常非常的讨厌开车。尤其是在 L A 的 d o w n 唐人套开车非常的可怕，那个赛车的程度，再加上我自己是一个开车就会非常紧张，我必须要很专注，那我就没办法边开车边跟别人讲话，或者是边开车边做其他事情，我必须要非常的专注。那如果说是我开车载他四处去玩的话，就会变成说在车上我觉得一路沉默，然后觉得两个人很尴尬。因为我就必须要很认真的开车，所以我就说可不可以你开车？虽然他是一个外地来的人，但是他就他就也答应了。我就觉得 OK， 那就好，我只要跟他暴露或者是帮他看 Google Map 怎么走就好了。所以他生日那一天，我就带他去了 LA 的 w n 去逛了很多的地方，然后去看了很多啊、呃，就是观光景点啦，然后。如果你们有看过电影《拉拉恋》，就是《越来越爱你》这部电影的话，其实当时很呃，《拉拉恋》里面的很多个场景，就是我们那一天，就是第一次他生日那一天，我其实是把他当作我们的第一次正式的约会啦，因为也是他的生日嘛，所以。他也是这样子认为，那是我们第一次正式约会。所以我在看《拉拉链》这部电影的时候，其实我感触很深哦。很多的场景，我在看的时候，就是前几个礼拜在台中刚好有一个拉拉链的免费音乐会。那他其实就是播放电影，然后电影里面的配乐跟唱歌的地方，他就是现场的乐团去演奏。那我在重新看那部电影的时候，我其实是。有点触景伤情的，因为当那些场景就是真的都是我们第一次约会去的地方，所以对我来说，在我们这样子分开三年，然后他又这样子几乎都没有跟我联络的状态下，其实我在看重看那部电影的时候，我是很感伤的。我其实在，在在看在欣赏那个音乐会的途中，我其实是有偷偷落泪的，就是因为我觉得啊。看到那些场景，让我回想起过去那些美好，但是那些美好的东西在现在对我来说，却变成了变成有一点点像是让我会忧郁啦，或感到焦虑不安的一个回忆，一个造成我的心理压力的一个来源。但是，但是现在回想起第一次的约会，我还是觉得非常的甜蜜啦。虽然说。是对方开车，然后我们甚至还因为，啊、呃，我们去吃了在美国有一间很有名的专门卖鸡翅的连锁店，叫做 Hooters。那 Hooters 它最有名的呢，就是他们的服务生，就是女服务生全部都是穿得很暴露，然后身材都很好，都是非常漂亮的。那它的鸡翅，当然它的鸡翅也非常的好吃，可是另外一个看点就是它的女服务生这样子。那当时我并不知道我的伴侣对于洋葱、葱还有蒜头这三样东西是会过敏的，所以呢，我我们就点了一些可能有加的这些佐料的的餐点，然后他在吃了之后，就过没多久他就身体开始不舒服。那他其实也没跟我讲，但是我们就在回程的时候，他就说不行，他必须要先找个地方停下来，就是去上厕所。好啦，那我们就在从 L A 的 Downtown 回我们就是回他的公寓的路上。其实这中间有一个区域是蛮可怕的地方，就是在 Downtown 的附近有一区，有一点点像是我们所谓的贫民窟啦，就是住一些比较危险的啊、呃，比较多。我我不想要用不好的字眼，但是就是比较多啊、呃，譬如说。经济水准比较低，还有教育水准比较低的人住的区域，然后我们就被迫要在那个区域的，他就去了某一个很看起来蛮可怕的杂货店里面借厕所，然后他就叫我。自己一个人在车上，然后把车门都锁好，就是不管是谁来都不要开门。好啦，我觉得他也是很贴心，他因为他是要去厕所嘛，他也怕我一个人如果在那个杂货店里面，如果出了什么事，他也没办法马上出来救我，因为他就是可能在拉肚子之类的。然后总之呢，反正他就是。在拉肚子，这也是一个我觉得很有趣的经验。在我们的第一次约会，他就拉肚子，然后就在一个很可怕的社区、很可怕的杂货店里面，他拉肚子，然后我就一个人在车上很担心、害怕的，不晓得会不会有什么恐怖的人过来。因为在那个社区，亚裔的脸孔算是非常的少的，那个社区可能住比较多的呃墨西哥裔或者是非洲裔的美国人在那边。所以当时我其实内心也是有点害怕啦。好啦，反正之后呢，他就上完厕所以后回到车上，我们就就回就是回到他的公寓。然后那时候大概接近晚餐时间了，那毕竟是他的生日嘛，所以我就想说，不然我就带他去吃一间还不错的餐厅。所以呢，我就带他去了在我们住的那个区域有一间还不错的意大利菜，然后价格嗯。不会算很贵，但是也不便宜，就在一个大概中等价位，但是东西非常非常的好吃。我就带他去吃的那间餐厅，那明明是他的生日，我应该要请他才对，可是呢，他就请我吃饭了，<笑>莫名其妙。他的生日又是第一次约会，我是我被他请吃饭，那我想可能就是因为是第一次约会的关系，那在美国。他们有一个习惯，就是如果是对方，对方就是对你有好感，约你出来的第一次约会，通常对方都会请你吃饭。那好啦，当天我就是被请吃饭的那个人。好啦，那那就那天就是很开心的度过了那个晚上。那就是吃完晚餐以后，我们就。各自回，呃，就先回到他家，又再聊天聊到很晚，以后我才回去我住的地方。这就是我们当时认识的经过，然后还有第一次的约会的状况。其实现在回想起来，我这样子讲，我已经，我可以这样子好好的讲，就表示说，其实我已经有一就是有点放下，就是他都没跟我联络这件事了。好啦，其实。我要说他都没跟我联络呢，这句话也也不是，也不能这样子说。我们分开住的这三年间呢，在第一年我们还算很常联系，但是第二年开始我们就可能一个月或两个月会联络一次，然后到第二年接近年底的时候，他就是越来越少跟我联络了。那在今年呢，也就是第三年，今年呢，其实一直到。呃，上个礼拜他都完全没有跟我联络呵呵，然后我就想说，这家伙是还活着吗？我是真的内心的这样子觉得，是还活着吗？因为我我都持续的有传讯息给他，或者是持续的寄 email 给他，但是他就是完全没有回，然后也都没有读，我就不晓得到,到底出了什么事。我真的以为他出了什么意外，就是消失在这个人世间。当然。我我也有猜，我也有在就是脑补说他是不是就是背着我就是交了另外一半，然后就是就是没有告诉我，就是出轨的意思啊。但是我不觉得他会做这件事，因为他的前一段关感情呢，他他的前一段婚姻会失败，就是因为对方劈腿的关系，所以他们才离婚的。然后后来。我才跟他在一起，所以基本上我认为他出轨的几率应该是不高。可是你也知道，当你们分开太久，然后对方没跟你联系的时候，你就是会自己脑补很多，觉得他是不是出轨啦，或者是发生什么事情，所以都不跟你联络。那我呢，因为不想放弃这段感情，所以我在这段期间，这三年期间，我也都是完全没有去对外的认识。新的对象，甚至连认识新朋友都没有，一直到今年我才开始认识一些新的朋友。那我认识这些新的朋友，也不是想要交往的朋友，就真的是交纯粹的纯友谊的认识新朋友。好啦，那就是要说到重点喽。我刚刚是不是说上，一直到上个礼拜我都没有接到任何回应？好，就在上个礼拜五，我收到他的讯息了，终于收到他的讯息了。那他他当时传讯息给我的时候，我正在参加一个活动，我其实非常的忙，然后我也觉得很生气，我觉得很火大的是，呃，这中间就算是你没有他，他意思是说我寄给他的 email， 通通都进入到垃圾讯息里面，所以他都没有看到。可是我觉得你不能用这个理由，用这个借口来去就是。去解释说，这几乎一整年你都没有主动跟我联系，就算是我传给你的讯息你都没有看到，你好歹也应该主动跟我联系看看吧，你也好歹也该知道我的近况是什么吧？那你都没有跟我联系，这怎么可以呢？所以他在跟我联系的时候，当时我正在参加一个活动，我其实非常的忙，所以我就有一点点赌气的跟他说：“啊、哦，我现在很忙，我没有。”我没有时间跟你解释，说我想要跟你说的事情是什么，因为我我最后寄给他的那封 mail 是跟他说我有重要的事情需要跟他讨论。那其实我当时想要说的事情就是，我想要跟他讨论我们这段关系，你到底还想不想要维持？就是你如果还想要维持，你就他妈的去给我帮我办配偶的签证，让我可以过去找你。那第二个，如果你不想再维持跟我的这段关系了。那你就他妈的好好的跟我办离婚手续，然后我才可以赶快再找我的另一就是下一段感情。我其实是想是想要跟他谈这个严这么严肃的话题啦，但是他呢，第一个他当时在机场，他再过没多久他就要上飞机了。那第二个我正在参加一个活动，我其实很忙也没空。那我觉得在这样的情况下，我们根本没有办法好好讨论这个问题，所以我就我就一直跟他说。我我不想要用传讯息的方式跟你讲这些事情，我想要用说话的讲电话的方式讲。那我现在在忙，所以你也在机场等飞机。那我觉得现在不是一个合适的时间，我们等之后有空再来讲。等你之后，呃，从你，因为他他他刚好在出差，那我就跟他说，那从你从出差的地方回到家里面。就是所有事情都弄好了以后，你有空你我们再来讲电话讲这件事。我就这样子传来这个讯息给他回去，给他之后没多久，他就马上打电话来，然后接起来就口口气就有点，他他就有点不悦，就是说我到底要跟他说什么？我心里面想说你拽个屁呀、啊，我才应该生气吧？我才是应该生气的那个人吧？可是我我太了解他，我太了解他的个性，因为他的个性跟我爸真的很像。我这样子有一点点就是卖关子，没有告诉他我实际上到底要跟他说什么，他就会很急着想要知道我到底要跟他说什么。我就偏不要嘞，我我就是你知道，我这个人也不是不是什么好欺负的人嘛，所以我就是硬不跟他讲，我就跟他说，反正就是我觉得我们现在这个时间不适合谈这件事情。那你也快要上飞机，我现在也很忙，我没有我真的没有空，整之后再说，我就把他电话挂了。当然，我在事后他上飞机以后的时间，但我大概算一算，我就传了一个讯息给他，说我实际上想要跟他谈的事情是什么这样子。然后我就说，等你有空的时候，你再打电话回来，你再打电话给我，我们再好好谈。好啦，那就一直从上礼拜五到现在，我都还没有接到他的电话，也已经过了快一个礼拜了。Whatever, I don't really mind it， 就是我没有很在乎这件事，因为至少我知道。他终于开始用赖了，也就表示说我之后就可以用赖跟他联系，我就不用再担心我。我比如说我传传传手机的讯息给他，或是寄 email 给他,他都不会回。那现在他也应该把我的 email 信箱有设定成我寄给他的信不会再进入垃圾信件里面。至少现在我联络得到他，我就不用急着在这这一时半刻，我就一定得马上得到答案。那。我前一阵子在他生日的时候，我本来就已经做好决定，我必须要下定决心，到底要跟他在一起还是要分开这件事。那当时呢，因为联络不上他嘛，那我就想说，那这是不是就是天意，表示说要再给我们两个彼此一点时间来去。好好的思考，我要不要那么快的去做这样的决定？我就给自己设了一个时间限制，就是好，我的生日那一天就是最后的期限。我生日那一天就一定要确认这段感情，这一段感情到底是否要继续。好啦，那么这就是嗯。我其实是不是也没说到太多我跟他交往的过程？怎么办？可是时间也要到了。好啦，当然啦，下个礼拜五我还是会继续讲我跟他交往过程发生的点点滴滴啦。我不会就这样子很快的带过。我只是想要先稍微交代一下，为什么我在书里面写这么短，那就是因为我当时的心情没有办法让我写太多跟他相处的情况，因为我是处在一个非常非常忧郁的状态下写的。然后呢，我也很简单的交代了，我是跟他如何认识的，还有我们的第一次约会，跟我如何用一些小小的技巧，跟他也如何用一些小小的技巧来互相增加对对方的跟可以跟对方相处的机会，还有对对方的好感。然后也交代了近况，就是我回来台湾以后跟他的感情的近况，稍微交代一下给大家。那么至于我们交往的，就是真正生活的那半年的时间呢，我们做了哪些事情，然后还有发生了什么样的事情，会在接下来的每个礼拜五的 T v 说故事系里面，我就会慢慢的告诉大家，一点一点的告诉大家我们发生的快乐的事情啦、啊，或者是一些很无谓的小争执啦、啊，又或者是我第一次跟他父母见面的时候发生的事情啦、啊。其实都还蛮有趣的啦，那我之后就是会分享给大家知道啦。好啦，那么今天的 T B 说故事就先到这边结束。那我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。